0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Mike Ramsey von Ramsey Assekuranzmakler aus Bremen zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Herr Ramsey.
1: Hallo Frau Gasteiger, hallo.
0: Ja, freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Das verdanken wir Frank Edelmeier aus der Gotha. Er hatte Sie nämlich in seinem Interview nominiert mit einer Frage. Und ich zitiere, er hat gesagt, er ist sehr neugierig auf die Antwort. Und hm. ich jetzt tatsächlich auch, genauso wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nehme ich an. Und ihn hat interessiert, welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit heute und morgen in Ihrem Haus? Und ganz konkret hat er Sie da als Mittelständler angesprochen.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Frage, Herr Edelmeier. Ich möchte die Frage auch gerne beantworten. Sie haben ja auch noch in die Frage eingebaut, was es für mich persönlich bedeutet. Und ähm, für mich persönlich bedeutet das Wort Nachhaltigkeit wirklich eine Menge. Wir haben hier ein Team von 13 Leuten. Von den 13 haben allein elf Kinder, die unter 16 Jahre alt sind. Und dadurch haben wir natürlich eine immense Verantwortung, einmal für uns als auch für unsere Nachkommen. Und Nachhaltigkeit ist ja ein Oberbegriff eigentlich. Nachhaltigkeit, sagt man ja mal, ist es, wenn etwas von dauerhaft ist, wenn etwas vernünftig ist, wenn, wenn es mit Augenmaß ist, aber auch, wenn es umweltverträglich ist. Und man kann auch davon sprechen, dass etwas wirksam und langlebig ist oder ganz einfach, wenn man das Richtige tut. Und als Unternehmer oder wenn man irgendwo arbeitet, versucht man ja eigentlich immer, das Richtige zu tun. Und daher ist das Wort Nachhaltigkeit und auch eben im Begriff mit Klimaschutz immens wichtig für uns. Und das ist das wichtigste Thema unserer Zeit, gerade auch bei uns in Deutschland. Mhm. Ähm, wenn man da die Klimaprognosen sieht auch und der Weltklimagipfel, der fand ja nun in Glasgow statt, da hat sich dann ja zugeschaltet der Staatsminister von Tuvalu, das ist eine Pazifikinsel und die versinkt ja immer mehr im Meer, diese Insel. Und das Gleiche, da gibt es ja auch Prognosen über Norddeutschland, dass viele norddeutsche Städte, als auch Holland, dass die ähm, in den nächsten Jahrzehnten 20, 2050 überflutet werden. Darum ist das Thema Nachhaltigkeit absolut wichtig und heute mehr denn je.
0: Ja, da war er als Zugeschalteter einer der wenigen, der nicht direkt mit dem eigenen Privatjet angereist ist. <lacht> Und um dann zu sagen, Leute, fliegt nicht so viel.
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht>
0: ja, wir hatten jetzt hier im Gotha persönlich Podcast schon einige Gesprächspartner, wie aus Unternehmen von Climate Partner beispielsweise, die natürlich als Vorreiter auf dem Feld gelten. Und jetzt plaudere ich hier mal interner aus. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch zu diesem Podcast, wo sie meinten, Sie sind sehr bemüht, Nachhaltigkeit auch umzusetzen. Das ist für sie ein wichtiges Thema. Aber natürlich, man tut, was man kann, aber ist jetzt nicht die Vorreiterrolle. Und ich finde, genau dieses Beispiel ist eigentlich umso wertvoller, um mal zu zeigen, was kann man denn auch machen, ohne dass man jetzt das Paradebeispiel sein muss oder ist, dem vermutlich die meisten sowieso gar nicht nacheifern wollen oder auch können. Und ja. ich habe ein sehr schönes Beispiel gehört, das mir auch der Herr Edelmeier schon in der okay. Empfehlung erzählt hatte. Das hat sich schon glaub, umgesprochen, ich ja. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich anspiele. Vielleicht wollen Sie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal
1: erzählen. Ja, wir, wir sind ein kleines mittelständisches Familienunternehmen, wir haben ein Team von 13 Leuten. Wir haben keine eigene Betriebskantine. Wir haben hier aber in unserem Büroumfeld haben wir das ein oder andere kulinarische Highlight, unter anderem ein Dönerladen. Also die haben dort türkische Spezialitäten und so also einmal die Woche holen wir dann dort den berühmten Döner-Teller dort sehr zu empfehlen und da gibt es dann Dönerfleisch, dann Reis und dazu machen die immer noch frisch einen Salat an und wir haben dann in der Vergangenheit, ja, haben wir das zur Mittagszeit dann rausgeholt, alle, die bestellt haben und äh, nach dem leckeren Essen haben wir dann gesehen, oh, was fällt hier eigentlich für Müll an? Das ist ja gigantisch und es ist ja eben nun auch mit, man kann die Behältnisse nicht reinigen, das heißt, sie gehen nicht in die DSD-Sortierung, in den gelben Sack. Nein, die müssen dann in die Restmülltonne. Wir haben zwei Restmülltonnen hier im Büro. A, ah, 120 Tonnen, also 120 Liter, pardon. Und mhm. da haben wir uns dann Gedanken gemacht, was machen wir? Wie können wir dieses Müllproblem loswerden? Ja, und jetzt haben wir uns Essenschalen zugelegt. Die sind spülmaschinenfest. Mikrowellen geeignet und ja, die bringen wir dann dorthin. Die werden dann befüllt, also erst die werden hingebracht mit dem Bestellzettel, dann mhm. wird schon mal bezahlt und dann gegen Mittag um 12.30 Uhr oder wann werden dann die Essenschalen dann rausgeholt und äh, ja, die können dann wieder ganz normal wiederverwertet werden, kommen in die Geschirrspülmaschine und am nächsten Tag können wir sie wieder benutzen und so haben wir weniger Restmüll in der Tonne und können da auch wirklich unseren Müll hier im Büro reduzieren auch, was ja auch äh, ganz gut ist. Und das ist so so das Beispiel. Natürlich gab es da auch erst Gegenwehr, weil es wurde, einige haben dann bemerkt, Mensch, die Essensschalen, die sind ja, das geht ja weniger rein als in die herkömmliche zuvor genutzte Einwegschale. Äh, da gab <lacht> es dann so kleine Widerstände, oh nee, ich für mich aber die normale Schale, weil dann habe ich mehr Fleisch, aber ja, jetzt auch um, die Adventszeit, Weihnachtszeit ist das ganz gut, wenn die Essensschale dann auch nicht so groß ist, denke <lacht> ich. Und äh, ja, aber die Widerstände haben wir dann auch hier intern dann schnell ja, wurden die ad acta gelegt und waren dann obsolet auch.
0: Und ich bin mir sicher, die Plätzchendose ist ja dann auch nachhaltig im Büro.
1: Die ist auch nachhaltig, die wird auch ganz gerne mal. Hier backen auch viele und am Montag ist sie dann oft gefüllt und das ist dann so ein kleines Highlight, dann immer zur Adventszeit, das muss man sagen.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja, also wirklich ein sehr schönes Beispiel, wie man eben zum einen überhaupt mal in dieses Bewusstsein kommt, zu schauen, an welchen kleinen Schrauben kann ich auch drehen und es dann auch umzusetzen. Was ja in erster Linie erstmal eine Bequemlichkeitsfrage ist. Ja. Aber ein sehr schönes Beispiel dafür, dass jeder halt irgendwie seinen Beitrag leisten kann. Und weniger Fleisch ist ja auch nicht unbedingt schlecht für die Umwelt.
1: Richtig, gar ja, keine Frage. Und wir sind wirklich nicht die Nachhaltigsten bei uns im Büro, aber wir haben eben jetzt diese Erkenntnis, die haben wir nun erlangt. Wir müssen was tun, eben das Richtige tun, was es ja auch eigentlich um, umschifft heißt. Und es ist auch für den Klimaschutz. Und ja, jeder kann da irgendwie seinen kleinen... Anteil daran irgendwie beitragen dann auch.
0: Mhm. Auch ins Thema Nachhaltigkeit, um jetzt nochmal auf ein Produkt zu kommen, ist ja das Thema E-Mobilität. Und ja. Frank Edelmeier, soweit ich weiß, ist ja da auch mit Ihnen in Zusammenarbeit. Jetzt ja. würde mich mal interessieren, wie Sie denn da die Entwicklung sehen? Also wie ist die Nachfrage seitens Ihrer Kunden und Gleichzeitig vielleicht auch jetzt die Chance. Ja. <lacht> Wo sind Lücken bei den Versicherern?
1: Ja, wir durften ganz früh als Maklerhaus das Thema E-Mobilität begleiten. Also der erste Kunde, der sich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigt hat. Wir haben viele Kunden aus der Entsorgungswirtschaft und die sind ja seit jeher, sind die ähm, arbeiten die ressourcenschonend und die haben sich dann äh, sehr frühzeitig um E-Mobilität gekümmert. Und ich habe nochmal nachgeguckt Anfang 2013 hatten wir schon die ersten E-Fahrzeuge versichert, weil der Kunde hat sich auf ein bundesweites Förderprogramm beworben, hat er auch den Zuschlag bekommen. Und über den Kunden liefen dann, der hat dann an andere Unternehmen dann die E-Fahrzeuge dann vergeben, entgeltlich natürlich dann. Aber das war dann eben so eine Art Pilotprojekt, weil es gab da in dieser Anfangszeit bei Versichern natürlich auch, auch bei uns natürlich auch Skepsis, weil ja, was passiert mit dem Akku? Kann das Fahrzeug brennen, wenn das Fahrzeug zusammen in einen Unfall verwickelt wird. Wie ist das Thema der Geschwindigkeit, wenn dann der Fahrer, die Fahrerin auf den Kickdown drückt und in Windeseile auf einmal in Porsche-Geschwindigkeit brauchst und das in einem relativ kleinen Fahrzeug. Das mhm. waren alles so Punkte, da war man anfangs, waren wir anfangs auch ein bisschen misstrauisch. Auch die, die Gotheils, unser Vertriebspartner, die sich da auch wirklich ganz früh mit äh, beschäftigt haben. Und ja, so nach und nach konnte man eigentlich sehen, Mensch, es ist gar nicht so schlimm und wir können da die gleichen Prämien eigentlich auch oder vom Risiko ist es eigentlich ähnlich, nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich wie ein normaler Verbrenner auch. Und ja, die Kunden wollen natürlich immer, dass auch gerade bei den E-Fahrzeugen, dass eben alles versichert ist. Mhm. Die Meier, ähm, hat ja in der letzten Podcast-Folge auch ein paar Beispiele genannt, was die Gota jetzt auch im Programm hat. Richtig. Da war ich zum Beispiel selber überrascht mit dem Löschcontainer, dass der Löschcontainer bis 2.000 Euro, wenn das Fahrzeug brennt und in den Löschcontainer muss, dass das bis 2.000 Euro mitversichert ist. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das war natürlich auch ein interessanter interessanter Punkt, an der aufgeführt wurde.
0: Es lohnt sich, aufmerksam zuzuhören bei uns.
1: Ja, absolut. Zumal Herr Edelmeier ja auch noch meine Antworten gegenchecken wollte mit seinen Aussagen. Darum musste ich mich da auch ein bisschen vorbereiten noch. So lobe ich mir das.
0: Das heißt also, der Kunde ist schon auch drauf aus, in Immobilität e oder auf Immobilität e umzusteigen in der Nachfrage generell. Aber was ich jetzt rausgehört habe, man möchte das Ganze möglichst einfach und unkompliziert halten.
1: Ja, richtig. Also der, die Kunden machen sich natürlich Gedanken. Gar keine Frage, wenn die sich einen Plug-in-Hybrid oder einen Reinstromer zulegen. Allerdings gehen die Kunden davon aus, dass erstmal alles grundsätzlich versichert ist. Und wir müssen dann eben auf die Lücken hinweisen oder auf die Probleme, die vielleicht auftauchen können. Und da haben ja aber die Gotha unter anderem ja auch ein schönes Paket geschürt, dass eben auch die Entsorgungskosten des Akkus versichert sind, dass der Überspannungsschaden an der Wallbox auch bis 3000 Euro mitversichert ist dass der Diebstahl des Ladekabels versichert ist. Dann haben ja auch viele E-Fahrzeuge die Ladekarten. Wenn die dann verloren gehen aufgrund von Diebstahl, muss man eine neue Ladekarte zulegen. Und das haben viele Versicherer jetzt auch eingeschlossen, dass sie eben bis 50 Euro mitversichert sind, wenn man sich dann diese neue Ladekarte zulegen möchte. Allerdings steht und fällt natürlich alles mit dem Akku. Das ist natürlich toll, dass die Versicherungswirtschaft da eine All-Risk-Deckung anbietet für diese Akkus gerade bei den Fahrzeugen, das ist natürlich mit den Kobalt und Lithium ist das nicht so ganz ohne und das ist natürlich eine gute Sache. Andererseits haben wir natürlich bei E-Bikes zum Beispiel und auch bei E-Rollern, da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel hat sich da ein Kunde von uns, hat sich ein E-Roller zugelegt für seinen Sohn, den mhm. hat er über eine bekannte chinesische Webseite dann erworben, der kam aus China, der Roller, der hatte auch kein CE-Zeichen und ja, das habe ich dann ähm, habe ich dann eben mitbekommen und der Sohn hat den dann wirklich im Kinderzimmer aufgeladen. Also der lag fast auf der Bettdecke und da wurde dann der E-Roller <lacht> aufgeladen. Das ist natürlich ein enormes Brandrisiko und da weiß man dann schon im Gespräch darauf hin, Mensch, mach das bloß nicht. Und wenn du wenn du dann E-Roller dir zulegst, achte auf das CE-Zeichen, nicht direkt aus China, wenn es geht. Und beim Aufladen immer dabei sein, niemals das Haus oder die Wohnung verlassen, weil das natürlich nicht ganz so ohne ist. Hm. Dann hatten wir zum Beispiel letztens auch eine Anfrage, da ist eine... Mitarbeiterin eines Firmenkundens, die ist mit dem E-Bike zur Arbeit gefahren. Der Arbeitgeber bietet auch E-Bike-Leasing an, also wirklich eine tolle Sache. Und die Mitarbeiterin ist dann auch mit dem Fahrrad dann jeden Tag zur Arbeit gekommen, auch bei Wind und Wetter. Hat allerdings dann das Fahrrad im Büro aufgeladen und dann auch im Treppenhaus. Und das Treppenhaus war dann der Flucht- und Rettungsweg. Das ist natürlich nicht so gut, weil da kann immer mal was passieren, aber da hat man auch eine Lösung geschaffen, dass dann eben das Fahrrad dann draußen, da gab es dann jetzt eine neue Überdachung, auch mit einer Station zum Aufladen und da hat man dann jetzt eine Möglichkeit, dass das Fahrrad dann während der Arbeitszeit dort aufgeladen wird.
0: Mhm. Sehr spannend, dass es jetzt schon so viele Beispiele aus der Praxis gibt, die sich gar nicht konkret auf E-Autos beziehen, sondern schon außen rum. und man merkt wirklich, dass die Kunden da Interesse zeigen aber gleichzeitig auch noch ja ich würde mal sagen Hilfestellung auch von Seiten des Maklers
1: ähm, ja, gefordert ist <lacht> absolut da muss man natürlich fragen Mensch wie wird denn das Fahrzeug aufgeladen und dann kommt dann auch oft raus dass man dass der Kunde die Kundin sich eine neue PV-Anlage zugelegt hat oder auch die Wallbox und ja, da muss man eben darauf hinweisen und das ergibt sich dann alles aus dem Gespräch heraus. Aber konkret Lücken im Versicherungsschutz, gut, ein Makler darf natürlich nie sagen, ist alles versichert, aber die deutsche Versicherungswirtschaft hat schon extrem auf die E-Mobilität reagiert und hat da in den letzten ein, zwei Jahren Pakete geschnürt einfach, weil ähm, ich glaube, im vergangenen Jahr wurden jetzt im ich glaube, jetzt gerade wurden eine Million E-Fahrzeuge zugelassen über den, mhm. über den letzten Zeitraum. Das heißt, eine Million E-Fahrzeuge sind schon auf den Straßen unterwegs. auch. Und diese Nachfrage, auch erst war es immer bei den Firmenkunden mit, äh, mit den Plug-in-Hybriden, aber bei den Privatleuten, bei den Privatkunden steigt die Nachfrage wirklich gewaltig. Das muss man schon feststellen.
0: Mhm. Also sehr viel Potenzial. Eine andere Zielgruppe sage ich jetzt mal, die aktuell auch sehr medienpräsent ist, sind Schausteller. Und wie es der Zufall so will, betreut Ihr Haus auch genau diese Zielgruppe. Jetzt gerade in München, wo ich hier sitze, hat man ja das Oktoberfest zum zweiten Mal schon abgesagt, ob es nächstes ja. Jahr stattfindet, steht in den Sternen. Auch außenrum tut sich einiges. In Bayern wurden auch die Weihnachtsmärkte abgesagt mhm. oder Christkindlmarkt, wie man korrekterweise ja. sagen muss. Jetzt würde mich mal interessieren: Mit welchen Themen müssen Sie sich denn jetzt als Makler dieser Zielgruppe konkret auseinandersetzen aktuell?
1: Ja, das Schaustellergewerbe ist natürlich die erste Branche, die aufgrund der Pandemie da wirklich nicht mehr ihren Beruf nachgehen konnte. Neben zum Beispiel Konzertveranstaltern, Künstlern, Messebauern und Entertainern. Aber sonst war das war die Schaustellerbranche wirklich ja, Die erste Reihe, weil die Großveranstaltungen wurden abgesagt ab März 2020 und seitdem ist das so ein ja, Roll-on, Roll-off. Mal darf eine Veranstaltung stattfinden, mal wieder nicht. Jetzt aktuell gerade die Weihnachtszeit ist auch gerade für das Schaustellergewerbe enorm wichtig, weil es eine sehr umsatzstarke Zeit ist für die Richtige. Schausteller weil die dort wirklich ähm, auch Geld verdienen, weil das Geld bei den Verbrauchern sitzt auch zur Weihnachtszeit lockerer. Viele Touristen kommen in die verschiedensten deutschen Städte und besuchen unsere Weihnachtsmärkte, was ja auch wirklich toll ist immer. Ja, und wie Sie eben gesagt haben, in Bayern, der Weihnachtsmarkt, da sind alle Weihnachtsmärkte geschlossen, in Sachsen, in Thüringen. Um uns herum ist Niedersachsen, da ist gerade 2G+. Das heißt, wenn man dort auf den Weihnachtsmarkt möchte, muss man sich auch noch testen lassen. In Bremen findet der Weihnachtsmarkt als 2G-Veranstaltung statt, sogar also nicht 2G+, sondern als 2G-Veranstaltung. Ja, aber es ist schon wirklich enorm für die Schausteller und mhm. da sind sich vielleicht auch die Entscheidungsträger nicht so ganz bewusst, was es heißt, wenn die Familie wirklich aus der Tageskasse ernährt wird. Und bei vielen Schaustellern wurden jetzt auch noch Hilfen zurückgefordert weil die da nicht nachgewiesen werden konnte, dass das zu betrieblichen Ausgaben diente oder zu, zu den Fixkosten. Das war natürlich enorm ärgerlich. Wir haben natürlich versucht, als langjähriger Partner für das Schaustellergewerbe direkt und unmittelbar unseren Kunden zu helfen. Und es gibt immer, wir bieten unseren Kunden an, es gibt eine Winterruhe, wenn nach dem Weihnachtsmarkt die Weihnachtsmärkte schließen, dann mhm. haben die Schausteller dann auch irgendwann mal dann frei. Das ist dann immer von Januar bis, bis März ungefähr. Und ab März fangen dann wieder die ganzen Frühjahrsfeste an. Und in dieser Zeit schicken wir die Fahrzeuge in die Winterruhe. Das heißt, die Kunden müssen dann keine Prämie zahlen in dieser Winterruhe. Die beginnt ja. meistens immer nach den Weihnachtsmärkten und geht dann bis Mitte, Ende März dann, je nachdem, wie, wie Ostern meistens gerade fällt. Das hängt davon auch immer so ein bisschen ab. Und wir haben all diese Fahrzeuge, das konnten wir mit dem Versicherer erreichen, konnten wir in der Winterruhe belassen. Also die mussten nicht zur Zulassungsstelle das Fahrzeug, den Unimog oder das Spezialfahrzeug abmelden, sondern konnten das Fahrzeug ganz unbürokratisch in der Winterruhe belassen. Der Versicherer hat keine Prämie dafür berechnet, für den Zeitraum. Wenn jetzt der Kunde aber gesagt hat, Mensch, ich muss zum TÜV fahren, ich muss für meinen Unimog den TÜV verlängern oder ich habe jetzt eine Gelegenheit, ich kann Harleys von Oldenburg nach Fürth bringen, dann war das möglich. Dann haben wir das eben unbürokratisch gemacht, dass wir das Fahrzeug wieder angemeldet haben und der Kunde musste dann nicht extra zur Zulassungsstelle oder uns die Kennzeichen vorlegen, sondern nein, er konnte fahren, er musste dann eben uns zur benachrichtigen, damit wir auch den Versicherer benachrichtigen konnten. Dann haben die Schausteller ja eben Fahrgeschäfte oder auch Verkaufsgeschäfte und für die Geschäfte besteht meistens eine Transportversicherung und da konnten wir auch das Transportrisiko, weil die Geschäfte waren, ganz viele Geschäfte waren im Winterquartier untergebracht, abgebaut im Winterquartier und gerade für die Fahrgeschäfte, die waren fast alle im Winterquartier, da haben wir dann eben die Transportdeckung reduziert dass dann eben nur das Feuerrisiko noch versichert war und alles mhm. andere, das ganze Transportrisiko, war dann eben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Und so konnte der Kunde dann eben, musste ja nur die Feuerprämie zahlen. Das war äh, für die Kunden natürlich auch enorm wichtig. Klar, sie wussten, wenn es darauf ankommt und der Feuerschaden entsteht, ist das Geschäft versichert. Aber weil die eben nicht mehr rausfangen können, brauchen die jetzt nicht extra die Transportversicherung. Dann. Also da konnten wir schon unseren Kunden auch helfen. Das haben wir auch wirklich, mein Bruder betreut bei uns, die Schausteller, mit unserem Team. Und das haben die gleich im März 2020, sind die das schon ganz früh angegangen. Und mhm. viele Versicherer waren auch von der Anfrage überrascht, weil die konnten sich bis dato, das war glaube ich die erste Märzwoche gleich 2020, und viele Versicherer konnten sich gar nicht vorstellen, dass Grußveranstaltungen abgesagt werden. Aber da waren wir frühzeitig auch im Austausch mit unseren Kunden aus dem Schaustellergewerbe und die hatten da wirklich Befürchtungen, das sieht nicht gut aus und das wird abgesagt oder ich habe die schon gehört und ja, so waren wir da an erster Stelle gleich dabei auch und konnten den Kunden helfen. Einige natürlich, die konnten dann vielleicht, wenn die ähm, Möglichkeit hatten, auf dem Supermarktplatz irgendwo unterzukommen, mhm. dann haben die dort ihr Eis verkauft oder die Fischbrötchenbude, die dann im Gewerbegebiet aufgebaut wurde. Das wurde auch von vielen Kunden ganz gut angenommen auch. Und da haben wir dann natürlich die, die Transportversicherung natürlich aufrechterhalten. Nicht, dass was passiert, da fährt jemand rein oder kommt zum Sturm oder Hagelschaden, dass dann eben auch Versicherungsschutz da ist.
0: Mhm. Interessant zu sehen, dass man auch hier wirklich Weitsicht beweisen muss als Versicherungsmakler, wenn der Versicherer selbst schon sagt, ach, jetzt warte doch noch mal ab, wird schon alles gut werden. Ja. In ein paar Monaten ist es wieder vorbei.
1: Ja, da, dafür kennen wir unsere Kunden äh, sehr gut auch und sind ja auch immer im engen Austausch, telefonieren täglich mit den Kunden, auch mit den verschiedensten Kunden aus dem Bundesgebiet und sind da eigentlich immer auch recht gut informiert dann.
0: Mhm, das sind ja jetzt auch schon einige Maßnahmen. Würden Sie sagen, in Summe ist es trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein für die Zielgruppe oder ist es schon eine wesentliche Erleichterung? Jetzt mal aus Ihrer subjektiven Wahrnehmung nah Kunden?
1: Ja, also von Versichererseite war das natürlich eine, eine immense Hilfe. Vor allen Dingen war es auch unbürokratisch und man konnte, der Kunde war trotzdem sicher, dass wenn was passiert, dass zumindest eine Feuerversicherung besteht. Das war für die Kunden schon wirklich wichtig. Allerdings muss man auch sagen, richtige Planbarkeit hatte das Schaustellergewerbe in den letzten zwei Jahren nicht mehr, das jetzt schon das zweite Oktoberfest, wie Sie sagten, das abgesagt wurde, die zweite Weihnachtsmarktsaison, die wirklich restlos verhagelt ist. Und mhm. ähm, das ist wirklich schwierig, dass dort alle auf die Beine kommen. Und viele haben sich, einige haben sich auch anders orientiert. Die äh, gibt es welche, die fallen jetzt wirklich für Amazon-Pakete. Wiederum andere haben jetzt ein stationäres Geschäft aufgebaut. Die haben dann eine Eisdiele übernommen. Da bot sich schon die Gelegenheit und die haben sich jetzt wirklich dann auch Dort niedergelassen und da hat sich schon eine Menge getan, auch muss man sagen.
0: Mhm. Da hofft man natürlich gerade, wenn man in unserer Branche tätig ist, die ja recht gut durch die Krise gekommen ist, drückt man auch solchen Zielgruppen, die daumen, dass schnell wieder alles zur Normalität zurückfindet. Natürlich okay. ist es auch für uns schön, wenn wir dann wieder auf die Jahrmärkte gehen können, aber in erster Linie geht es dann natürlich um Existenzen für die, die in dieser Branche arbeiten.
1: Ja, gar keine Frage, absolut.
0: Ja, Herr Ramsey, ich. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch,
1: Ja. zumindest
0: soweit die Zeit reicht. <lacht> eine entscheidende Frage ist aber noch offen und die würde ich an Sie weitergeben, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser Format kennen oder schon länger folgen, die wissen, es gibt eine Nominierungsfrage vom aktuellen Interviewgast an den nächsten. Und jetzt würde mich auch von Ihnen interessieren,
1: ja. wen Sie denn
0: und mit welcher Frage nominieren
1: möchten. Ja, vielen Dank, Frau Gasteiger. Wir hatten heute das Thema Nachhaltigkeit. Ich erwähnte einmal Klimaschutz und auch Umweltschutz. Und ähm, zu der Nominierungsfrage, bleiben wir in der Freien Hansestadt Bremen? Und ich habe da einen Ansprechpartner, den ich gerne da ins Boot holen möchte. Einen Entscheider aus der Ressourcenwirtschaft. Meine Frage geht an Oliver Groß, Vorstandsvorsitzender bei der Nesen AG, einem internationalen tätigen Entsorgungsunternehmen mit über 2800 Mitarbeitern. Und auch guter Kunde. Meine Frage, meine Frage lautet, Herr Groß, wo sehen Sie die Entsorgungsbranche im Jahr 2030? Und welche Rolle spielt dabei insbesondere Urban Mining?
0: Sehr spannend. Ich dachte gerade im ersten Moment 2030 noch ein ganz schönes Stück. Aber ich wir sind ja schon fast schon 22.
1: Ja. Wir
0: sind noch nicht mal mehr zehn Jahre. Ich bin ja. gespannt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, dann sind wir gespannt, was die Antwort sein wird. Und Ihnen erstmal vielen Dank für Ihre Antworten heute und weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Kunden.
1: Gerne, Dankeschön, wünsche Ihnen auch.